0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2B Radio.tv. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, aujourd'hui, nous accueillons Nicolas Mérindol, président du groupe Carmin Finance et Investance. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour Anna. Nicolas, comment comprendre côté entreprise le « quoi qu'il en coûte
1: » Le « quoi qu'il en coûte » est une décision politique, il faut le reconnaître, euh, assez exceptionnelle de l'État français pour euh, aider les, les, les entreprises et les Français en général hein, à traverser cette crise. Alors, il y a deux volets. Il y a le volet chiffres, pour illustrer ces propos, et puis le volet des outils. Les outils côté entreprise sont extrêmement multiples. On a le, le prêt garanti, évidemment, par l'État qui est connu, mais il y a aussi toutes les actions de l'administration fiscale sur le, relance, enfin, sur le report de paiement d'échéance sur les dégrèvements sur les possibilités d'opposition on a les régions qui ont aidé avec des aides exceptionnelles il y a le ministère de l'économie et des finances qui est intervenu avec un fonds de solidarité avec euh, une digitalisation d'un certain nombre de demandes les réseaux URSAF avec les reports euh, pour les employeurs et les travailleurs indépendants de paiement de cotisation des, su- des suspensions de prélèvements les outils au service des entreprises, il faut le reconnaître mis en place par l'État sont exceptionnels et rentrent dans cette idée du quoi qu'il en coûte, tout le monde mobilisé. Sur les chiffres, je vais en donner un seul. C'est le chiffre annoncé par le ministre du Budget euh, dans les derniers jours, 400 milliards de coûts euh, identifiés, calculés par l'État français euh, pour euh, aider l'économie, la société
0: à traverser la crise du Covid. C'est ça le « quoi qu'il en coûte ». Toutefois, au-delà de la communication, la réalité est plus nuancée. Oui Alain, la
1: réalité est plus nuancée parce que ces 400 milliards milliards d'euros investis, euh, dépensés par l'État au titre des années 2020, 2021 et 2022, euh, et le PGE de 300 milliards annoncé initialement, il faut reconnaître que la communication et d'habitude, on est plutôt prudent sur les chiffres. Là, les chiffres sont peut-être plutôt surestimés. La Cour des comptes a annoncé que, de son point de vue, sur les 400 milliards, on a fait son calcul à l'arrivée à peu près à la moitié. Donc, euh, le, le, quoi qu'il en coûte entre le discours politique et l'ambition et puis la réalité de ce qui est déployé et mis en œuvre, il y a un écart assez sensible. Je donnerai un deuxième exemple. Le PGE, prêt garanti par l'État, outil extraordinairement efficace quand il a été lancé en début 2021, était annoncé avec une enveloppe de 300 milliards d'euros. Aujourd'hui, 135 milliards d'euros seulement, donc un peu plus du tiers, ont été utilisés. Donc, on annonce 300, 135 déployés. C'est beaucoup, 135. C'est un peu plus du tiers de l'enveloppe initiale. On annonce 700 000 entreprises bénéficiaires, mais là, les statistiques sont extrêmement trompeuses parce que, évidemment, sur les 135 milliards, les gros montants sur peu d'entreprises sont très significatifs. Je vais donner juste deux exemples. À eux seuls, Air France et Renault ont consommé 9 milliards. Ça fait beaucoup de petites, petites euh, de dossiers de petites entreprises. Donc la communication, la réalité est quand même euh, euh, annuancée. Troisième exemple, le chômage partiel. Bien sûr, quoi qu'il en coûte, non, ce n'est pas tout à fait quoi qu'il en coûte, parce que reste à la charge des entreprises, en général, en moyenne, 15% du salaire de la mesure sur le chômage partiel, qui était une mesure euh, indispensable, extrêmement efficace et qu'il faut saluer, 15%, 15%, ça veut dire que euh, si vous êtes une PME, euh, avec euh, euh, ça fait un salarié sur 6. Hein, donc, euh, c'est, c'est un salarié sur 6 que vous avez chez vous et qui euh, vous coûte euh, 100% de l'équivalent de 100% de son salaire, mh, sans chiffre d'affaires, c'est très difficile à supporter. Donc, au-delà de la communication, une réalité, oui, qui est euh, quand même annuancée. Euh, à nu-
0: à oui, et il faut distinguer les aides définitives et les crédits à rembourser.
1: Alors ça, c'est dans le quoi qu'il en coûte. Vous avez aussi le sentiment que euh, tout est pris en charge par l'État. Quand on vous dit l'État, euh, la société, le Covid va coûter 400 milliards d'euros, vous avez le sentiment, euh, dans la perception euh, euh, générale, que euh, c'est un coût budgétaire de l'État et que euh, donc vous allez recevoir ça sous forme de, de subventions et d'aides définitives. Évidemment, il y a une grosse différence entre les différents outils qui sont mis en œuvre. Certains sont effectivement des subventions euh, définitives. Lorsque vous avez une réduction des cotisations, c'est une une aide définitive. Quand vous avez une aide au paiement de loyer, c'est définitif. Mais par contre, euh, on ne peut pas comparer la prise en charge des coûts fixes des entreprises avec par exemple le PGE. Et les fameux 135 milliards qu'on évoquait précédemment, cela il va falloir les rembourser. Et euh, dans, la, dans cette communication du « quoi qu'il en coûte euh, », il est important que chacun des entrepreneurs, aujourd'hui, ils l'ont, ils l'ont vu, mais que chacun comprenne qu'il faut bien distinguer les aides définitives des crédits à rembourser. C'est un « quoi qu'il en coûte » qui est quand même très fondamentalement différent entre les deux, vous me l'accorderez.
0: Le mur de la dette est devant nous, abandon de créances, mythe ou réalité, Nicolas Oui, c'est une bonne question.
1: Là, on est dans le prolongement du point précédent de la question qu'on se posait entre les aides définitives et les crédits à rembourser. On voit que la part dans ce dispositif du quoi qu'il en coûte qui a été mise en place par le gouvernement et encore une fois que l'on doit saluer, la part liée à des reports d'échéance, La part liée à des crédits à rembourser est très significative. On vient de parler de 135 milliards pour le PGE. Or, pour une bonne partie des entreprises, le PGE a servi à financer un non-chiffre d'affaires. Et quand, avant la crise, vous étiez une entreprise saine, mais avec une marge brute de taux de financement juste positive, vous vous retrouvez post-crise à avoir en remboursé une dette qui n'a pas servi à financer les investissements. Donc ce sera impossible. Ça fait un an que les uns et les autres, votre serviteur, on pose ce problème et on demande de l'anticiper. Et pour la première fois, après avoir parlé de transformer ces dettes en prêts participatifs, c'est-à-dire une dette qui est entre la dette bancaire et, une dette et des fonds propres d'entreprise, Maintenant, le ministre a évoqué à la surprise générale l'abandon de créances ou le non-remboursement de de, de cette dette. C'est-à-dire faire tout simplement accorder une réduction de de la dette euh, à l'entreprise. Alors là encore, il ne faut pas tomber dans euh, les enjeux de communication. Il est impossible que ce dispositif bénéficie à toutes les entreprises. Euh, Soyons sérieux, euh, pour des raisons... De droit, pour des raisons d'équité, euh, il est euh, aucun gouvernement, aucune entreprise, personne ne peut abandonner une dette qui lui est due. Donc, euh, comment ça va se passer Ce seront les entreprises en difficulté. Et en réalité, ce dispositif existe déjà avec le CODEFI, qui euh, qui est un organisme régional qui va organiser autour des euh, créanciers d'une entreprise le la restructuration de la dette et demander à chacun de faire un effort. Donc, le mur de la dette est effectivement devant nous. Il y aura les entreprises trop en difficulté qui vont disparaître, qui ne pourront pas la rembourser, procédure collective classique. Il y aura les entreprises saines qui ont gardé la trésorerie du PGE ou qui n'en avaient pas vraiment besoin et celle là ne pose pas de problème. Et puis il va y avoir les vraies entreprises en difficulté euh, qui va falloir aider et ce sera un processus sur mesure. Ma recommandation est qu'on utilise les euh, procédures collectives, les tribunaux de commerce, euh, qui sont tout à fait à même et qui ont l'habitude de traiter ce type de euh, ce type de difficulté d'entreprise en restructurant la dette de manière équitable et en regardant la capacité de l'entreprise à rembourser la dette qu'il resterait après abandon d'une partie de euh, des créances, dont les créances de l'État. Voilà mythe ou réalité. C'est un mythe si l'on considère que c'est une aubaine et que dans le coût que coûte euh, l'État va prendre en charge le remboursement de la dette. C'est une réalité si on est euh, raisonnable et qu'on raisonne avec les outils qui existent aujourd'hui, dont ceux des procédures euh, collectives, dont il ne faut pas avoir peur. Commencez, entreprise, à en discuter avec votre commissaire aux comptes et vous verrez que euh, les tribunaux de commerce ne sont pas là pour les entreprises euh, en faillite, elles sont là à titre Préventives et elles peuvent euh, accompagner cette restructuration.
0: Merci beaucoup Nicolas Mérindol pour ce billet d'humeur. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Carbin Finance et Innistance. Fin de ce numéro de b2b-radio.tv. On aura plaisir de vous retrouver régulièrement dans notre émission. À lundi prochain.
1: Merci Alain, à très
0: bientôt.